0: Wie immer ganz herzlich für das Feedback, was ich in der Zwischenzeit bekommen habe. Äh, interessante Gespräche, die ich hier führen konnte, auch am Rande von einer Konferenz, wo ich jetzt äh, letzte Woche gesprochen habe. Äh, und es gibt zwei, es sind eigentlich keine Feedbacks, sondern eigentlich Shoutouts, über die ich mich in den letzten Tagen besonders gefreut habe. Das war einmal von Yvonne und einmal von Harald. Ihr wisst, wer ihr seid. Ähm, ganz herzlichen Dank, dass ihr auf euren sozialen Medienkanälen ähm, andere Leute darauf hingewiesen habt, dass es hier einen interessanten Podcast gibt. Äh, das freut mich sehr. Und wenn du nicht Harald und Yvonne bist, für dich sehr gerne den Aufruf, wenn dir gut gefällt, was ich hier mache, freue ich mich sehr, wenn du das entweder im Privaten mit äh, Freunden, bekannten Kollegen teilst, dass es diesen Podcast gibt oder eben ähm, auf sozialen Medien vielleicht darauf hinweist, äh, dass... Erweitert meine Reichweite, das ist schön für mich, weil ich dann mehr Leute erreiche und äh, das ja auch so ein bisschen das Ziel von so einem Podcast ist, ist, ist und es ist vielleicht gut für deine Bekannten, Freunde oder Kollegen, weil sie dann auch den Inhalt hier sich anhören können und für sich selbst entscheiden, ob das etwas für sie ist oder nicht. Dann genug des Vorgeplänkels, wir kommen zu unserem heutigen Thema und das heißt nicht zu früh, nicht zu spät, genau rechtzeitig. Was ist eigentlich angemessene Vorausplanung? Wir alle tendieren dazu, ist wahrscheinlich sehr typabhängig, entweder viel zu viel und dann meistens auch viel zu früh oder viel zu wenig oder gar nicht und dann meistens auch eben zu spät zu planen, was wir denn als nächstes tun wollen oder was wir für bestimmte Dinge, die in der Zukunft sind, äh, denn zu tun ist. Da gibt es die eine, die lässt alles auf sich zukommen und stellt dann zum Beispiel, wenn es um Urlaub geht, darum fest, dass wenn sie dann jetzt so ein paar Wochen vor ihrem Urlaub oder vielleicht auch noch kürzer äh, dann Urlaub last minute buchen will, dass alle Urlaubslocations, die ihr gefallen, entweder schon ausgebucht sind oder es da nur noch wirklich schrottige Angebote gibt, auf die man dann wirklich keine Lust hat. Und der andere, die andere planen weit im Voraus, machen alles ganz genau fest, und dann ist vielleicht ein paar Wochen oder vielleicht sogar ein paar Monate nur vor dem Urlaubszeitpunkt dann ähm gibt es dann ein, eine äh, ganz tolle Gelegenheit, ähm, ein ganz tolles Angebot, das man nutzen kann. Vielleicht irgendwelche Bekannten, die eine ganz spannende Reise machen äh, oder irgendein tolles Last-Minute-Angebot, was man sich eigentlich nicht entgehen lassen können. Und dann hat man eben entweder nicht mehr die Chance umzulenken, weil man vielleicht schon feste Buchungen hat oder zumindest, selbst wenn man es dann kann, ist man häufig ja dann auch mit Kosten verbunden, so eine Stornierung, oder oder was immer, es muss ja eine, keine Reise sein, das gilt ja für alles genauso, hat man zumindest den ganzen Planungsaufwand, den man davor gemacht hat, umsonst gemacht. Und das war, wie man als Agilist oder im Lean-Bereich sagt, war Waste, Verschwendung. Das heißt, den Aufwand, den man sich dann vielleicht ein Jahr oder ein anderthalb Jahre vorher gemacht hat, um das genau zu planen, hätte man sich auch sparen können in der, Sinn, in der Zeit, was Sinnvolles machen können oder einfach eine schöne Zeit für sich selbst haben. Als Agilisten wollen wir weit genug planen, damit wir nichts Wichtiges verpassen, dass wir dieses nicht danach dastehen und sagen, okay, ähm, um das, was wir hätten machen wollen, durchführen zu können, dann hätten wir schon früher drüber nachdenken müssen. Wir möchten aber eben auch nicht zu weit im Voraus äh, äh, planen, um eben diesen Waste zu vermeiden, diesen Waste zu produzieren und eben uns auch diese Agilität zu erhalten, äh, dann auch noch relativ kurzfristig umzusetzen. Und das ist überhaupt gar keine einfache um äh, Aufgabe, weil es häufig gar nicht so klar ist, ähm, wann es denn wichtig ist, vorauszuplanen und wann es eher schädlich ist. Äh, man wird es auch nie 100% können, aber mit ein bisschen... Nachdenken kriegt man das manchmal in den Griff, aber es ist von Thema zu Thema häufig sehr unterschiedlich und es ist, wenn man zum ersten Mal in eine Situation kommt, auch nicht unbedingt selbstverständlich. Ein sehr schönes Beispiel, was mir da in den Sinn kommt, ist, ähm, wenn junge Paare zum ersten Mal Eltern werden, dann gibt es so zwei Themen, die mir da auffallen. Das eine ist das Kinderzimmer. Da wird sofort angefangen zu planen oder machen zumindest ganz viele zu schauen, ja, wie müssen wir denn das, das Kinderzimmer für, für das, für, für, ich sag jetzt mal das Kleine, weil das häufig in der Zeit ist, wo man auch noch gar nicht weiß, ob das ein Mädchen oder ein Junge wird, ähm, einzurichten, da muss dann ein äh, Zimmer freigeräumt werden oder sogar umgezogen werden, ähm, was vielleicht sogar sinnvoll ist, ab, ähm, und ähm, dann das Zimmer freigeräumt werden, renoviert werden und dann muss alles ganz wunderbar schön eingerichtet werden. Und auf der anderen Seite gibt es das Thema Hebamme, weil klar, das ist für die, für die Nachsorge und so ist es schon wichtig, dass eine Hebamme da ist. Aber das braucht man ja eigentlich erst zu Geburt und es hat Zeit. Und wenn ich da ein paar Wochen vor dem Geburtstermin mal schaue, dann reicht es bestimmt. Jetzt werden natürlich hier alle, die selbst Kinder haben, äh, wahrscheinlich lachen müssen, weil es ist eben genau umgekehrt. Äh, der eine oder andere mag es mitbekommen haben, wir haben in Deutschland einen ganz massiven Hebammenmangel. Und ähm, in manchen Gebieten ist es sinnvoll, sich um eine Hebamme zu kümmern, wenn man darüber nachdenkt, dass man vielleicht ein Kind bekommen will, spätestens wenn man weiß, dass äh, ein Kind unterwegs ist oder, oder zumindest ähm, so die nach den ersten paar Monaten, wo man dann auch sicher weiß, dass hoffentlich alles okay ist, ähm, dann ist es spätestens Zeit, mal die Fühler auszuschauen, zu schauen, was welche Hebammen gibt es, wer hat noch. Planungsfreiraum oder was für ein Planungshorizont haben die auch. Manche sagen einem auch, bringt jetzt noch nichts, aber bitte vier Monate, sechs Monate vorher melden, damit man das dann eintragen kann. Auf der anderen Seite ein Kinderzimmer. Ein Neugeborenes hat an allem Interesse, außer an einem eigenen Zimmer. Es hat nämlich viel mehr Interesse, bei den Eltern zu sein. Es möchte bei den Eltern schlafen, am liebsten auf den Eltern schlafen oder maximal im Beistellbett nebenan. Es möchte da sein, wo die Eltern sind, wo es die Eltern hört. Es möchte auch, wenn es größer wird, möchte dort spielen und es hält relativ lange an, mindestens bis ins Grundschulalter rein, wo man lieber dort spielt, wo auch die Eltern sind. Ähm, und... Ähm, Mindestens für das erste Jahr, wahrscheinlich sogar mindestens für das zweite Jahr ist bei den allermeisten Kindern und ich weiß, auch da gibt es Ausnahme, ein Kinderzimmer ein sehr ungenutzter Ort, weil einfach das kaum oder gar nicht genutzt wird. Ich habe also dort einen riesen Aufwand gemacht. Ich habe das eingerichtet, äh, kann es nicht mehr nutzen äh, für andere Dinge. Das wäre für die ersten ein, zwei Jahre auch noch ein super Arbeitszimmer oder äh, Gästezimmer oder was auch immer. Ähm, habe viel Geld ausgegeben für Einrichtungen für dieses Zimmer, die häufig, wenn ein eigenes Zimmer für die Kinder interessant wird, dann schon eigentlich obsolet ist. Das heißt, hier ist echter Waste, dass ich hier Einrichtungen kaufe, die ich kaum bis gar nicht benutze. Und äh, das ist eine Sache, die hätte man sich sparen können. Aber es ist so rein intuitiv, ist eben die Erwartung, was ist denn wichtig, was muss ich als erstes anfassen, eine ganz andere, als das nachher in der Realität dann ist. Wir sehen also, es ist manchmal kompliziert, ähm, das richtig zu machen, gerade wenn man etwas Neues macht. Und es ist vor allem wichtig, dass man eben genau nachkommt, weil äh, nachdenkt. Weil wenn man da ein bisschen tiefer darüber nachdenkt, kann man auch, wenn man noch nie Eltern geworden ist, darauf kommen, dass es vielleicht sinnvoll ist, weil man schon mal von Hebammenmangel gehört hat, sich schnell um eine Hebamme zu kümmern. Und wenn man genau darüber nachdenkt, ähm, was mache ich denn alles in einem Kinderzimmer und man vielleicht sich mit ein paar Eltern unterhält, äh, die da schon Erfahrung haben, auch rausfindet, so ein Kinderzimmer ist, in den, ist mindestens im ersten Jahr nicht so wirklich wichtig. Ich glaube, dass die Grundproblematik ist klar genug, also jetzt schauen, wollen wir mal schauen, welche agilen Konzepte gibt es denn, um mit diesem Problem umzugehen. Es gibt im, in der Agilität ähm, gewisse ja, Prinzipien, die äh, auf diese Problematik, die man ja eben nicht nur im privaten, sondern durchaus eben auch im, im beruflichen häufig hat. Das erste ist ein... Konzept, das kommt aus dem Kanban-Bereich und das nennt sich Late Commitment. Das heißt, Late Commitment bedeutet, ich möchte so spät wie möglich oder so spät wie sinnvoll mich erst sozusagen entscheiden, dass ich etwas wirklich tue und auch damit auch häufig festschreiben, wie ich etwas tue. Das Beispiel ist, wenn etwas bestellt wurde, ähm, also zum Beispiel jemand, ich stelle, ähm, ja, Bemalte Gläser her und jemand hat bei mir ein rotes, bemaltes Glas bestellt. Wenn ich jetzt sofort damit anfange, das schon anzufangen zu bemalen, auch wenn ich es erst vielleicht in einem Monat liefern muss, ähm, und nach drei Wochen kommt der Kunde zu mir und sagt zu mir: Ja, das ist wunderbar, aber eigentlich ähm, wollte ich doch lieber ein grünes Glas, dann ähm, muss ich dieses schon angemalte Glas wegwerfen, neues machen, muss dem Kunden im Endeffekt äh, zwei Gläser in Rechnung stellen, ähm, es ist für mich mehr Aufwand, der Kunde ist unglücklich, damit bin ich unglücklich, ähm, macht keinen Sinn. Wenn ich jetzt aber weiß, ich brauche für dieses Anmalen des Glases eigentlich nur drei Tage, macht es Sinn, erst damit anzufangen, mich dazu committen, ich committe mich, wenn ich den ersten Streifen Farbe auf dieses Glas male, äh, Erst dann damit anzufangen und er kommt eine Woche vorher zu mir und sagt: Ja, ich hätte ja lieber gerne äh, grün anstatt rot. Kann ich sagen: Ja, wunderbar. Kann ich vielleicht noch sagen: 20% Aufschlagveränderung. Ich hätte noch keine Kosten. Ich mal es dann eben mit dem jeweiligen Vorlauf, den ich brauche, dann eben in der gewünschten Farbe an und alle sind glücklich. Das nennt sich Late Commitment, das heißt also, ich, ich möchte an sich sozusagen den ersten Schritt, der mich auf einen bestimmten Weg festlegt, ähm, so spät wie möglich oder bis so spät wie sinnvoll durchführen. Noch schöner ausgedrückt ist es mit einem Prinzip, das aus dem, der agilen Methode des Extreme Programmings kommt, nämlich den, des Latest Responsible Point of Time, also der späteste verantwortungsvolle Zeitpunkt. Das macht es noch ein bisschen klarer. Ich will nicht so spät wie möglich anfangen. Ich will so spät wie möglich anfangen, wenn es immer noch verantwortungsvoll ist. Das heißt also, wenn ich weiß, ich brauche eine Woche, um etwas durchzuführen, dann sollte ich nicht erst drei Tage vor der Deadline anfangen, weil ich dann schon weiß, ähm, das, das äh, wird nichts. Oder wenn ich weiß, ich habe bestimmten Vorlauf, ich weiß zum Beispiel, ich muss, um etwas durchzuführen, vorher etwas bestellen, was eine Lieferzeit hat, dann, ähm, dann fange ich nicht erst an, wenn meine Arbeit ist, um dann zu sagen, ups, ich habe das ja gar nicht bestellt und jetzt kann ich ja das, was mir geliefert wurde, gar nicht weiterverarbeiten äh, oder benutzen. Ähm, das wäre nicht verantwortungsvoll, sondern ich muss mir überlegen, was ist der späteste Zeitpunkt, wo ich immer noch verantwortungsvoll damit anfangen kann und dann fange ich an und nicht früher, aber eben auch nicht später. Ein weiterer Aspekt, der kommt jetzt nicht ganz klassisch aus der Agilität, sondern ähm, von, aus den Büchern des Wirtschaftswissenschaftlers Jim Collins. Ich habe da schon ein paar Mal was ähm, erwähnt von ihm ähm, und er schreibt in einem seiner Bücher, dass er, er untersucht ja, Firmen, die sehr erfolgreich sind und ähm, vergleicht die dann mit Unternehmen, die ähm, ähnlich sind in einem ähnlichen Marktsegment, in der gleichen Zeit waren und nur normal erfolgreich waren und, und, äh, und versucht dann eben herauszufinden, ähm, was diese Firmen unterscheidet. Und äh, der hat dort eben einen äh, wichtigen Erfolgsfaktor herausgefunden und ich finde, der lässt sich auch sehr gut aufs Private übertragen, nämlich das mit der adäquaten Reaktionsgeschwindigkeit, würde ich das jetzt nennen. Das heißt, ähm, es ist nicht so wichtig, ob jetzt auf irgendeinen externen Faktor, dass irgendwas passiert, sich was ändert, irgendwas, worauf ich reagieren muss, dass ich möglichst schnell reagiere oder möglichst langsam, sondern dass ich in der Lage bin, zu erkennen, wie schnell muss ich auf diese Herausforderung, sei das heißt es jetzt eine positive Entwicklung oder eine negative Entwicklung, dass irgendwas Schlimmes passiert, ist, ähm, wie schnell muss ich darauf reagieren, ohne dass es mir schadet. Also das heißt, es gibt bestimmte Dinge, wenn mein Haus in Flammen steht, muss ich sehr, sehr schnell reagieren, weil so ein Feuer passiert schnell. Wenn ich da zu lange nachdenke, dann äh, ist mein Haus abgebrannt. Wenn ich aber weiß, es gibt hier irgendein neues Gesetz, das in drei Monaten in Kraft tritt, dann ist es zu spät, wenn ich da erst in drei Monaten drüber nachdenke und was, da, was tue, wie ich mich darauf einstellen muss. Aber ich muss nicht unbedingt morgen etwas tun, sondern ich habe ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Und ähm, besonders erfolgreich, es waren in seinen Studien, die Unternehmen, die es geschafft haben zu erkennen, wie schnell muss ich auf eine bestimmte Herausforderung reagieren und das dann auch getan haben. Und das ist etwas, was wir auch ins Private übertragen können. Nicht immer möglichst schnell, 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 sondern überlegen, wie schnell muss ich darauf reagieren, wie viel Zeit habe ich. Und das ist dann eben auch so eine Abwägung zwischen Schnelligkeit und Genauigkeit. Wenn ich weiß, ich habe hier ein bisschen Zeit, kann ich vielleicht auch mal über Dinge ein bisschen länger nachdenken, Dinge sacken lassen, mal ein paar Mal drüber schlafen wenn ich weiß, ich muss sehr schnell reagieren, dann ist es, dann weiß ich, ist es wichtiger, schnell zu sein, als ganz exakt zu sein. Daraus lässt sich wiederum eine äh, wichtige Methodik, die in, in der Agilität, insbesondere in der Business-Agilität, in der ich ja beruflich sehr unterwegs bin, ganz wichtig ist, ein, ähm, ein, ein, ein Konzept ableiten, nämlich die Cost of Delay, also die, die Kosten der Verzögerung. Das ist eine Methode, mit der ich versuche, bei jeder Aufgabe zu ermitteln, was würde es mich denn kosten und Kosten bedeutet entweder ähm, Schaden, den ich erleide, also wo ich wirklich was zahlen muss oder wo was kaputt geht oder wie auch immer oder auch nicht stattfindender Ertrag, also wo etwas Positives nicht stattfindet, weil ich etwas nicht getan habe, wenn ich etwas nicht tue oder später tue. Das heißt, da kann ich mir dann überlegen, okay, ich habe hier diese Aufgabe und diese Aufgabe ist so und so viel Aufwand. Das ist natürlich in der Wirtschaft deutlich einfacher, weil da die Quantifizierung ist. Das Prinzip ist aber in der persönlichen Agilität genau das Gleiche, zu sagen, okay, ich habe hier eine Aufgabe, da muss ich so und so viel tun und ähm, dann kann ich mir überlegen, wenn ich das jetzt für einen Monat nicht tue oder für ein Jahr nicht tue, was hat das denn für eine Auswirkung? Und dann kann es sein, dass ich sage, das hat überhaupt keine Auswirkung. Das ist Vielleicht will ich das nur machen, Und aber im Endeffekt, ich habe davon nicht mehr und es passiert auch nichts Schlimmes, was ich nicht mache. Wenn ich das nicht mache, dann kann man darüber nachdenken, ist das eine Aufgabe, die man überhaupt tun sollte. Es gibt andere Dinge, wo man dann zum Beispiel sagt, ja okay, ähm, wenn ich... Irgendwas machen will, was mir eine Aufgabe, die ich häufig durchführen muss, vereinfachen soll. Also sagen wir so, ich muss zum Beispiel irgendwie monatlich irgendwie meine äh, Reisekostenerstattung machen und ich mache das immer von Hand und dann kann ich mir überlegen, okay, ich baue mir da irgendein kleines System, mit dem das einfacher geht und das ist so und so viel Aufwand, das zu bauen und ähm, dafür habe ich dann so und so viel weniger Zeit brauche ich, um das durchzuführen. Dann kann ich mir überlegen. Okay, ist der Aufwand, den ich habe, um dieses System zu bauen, der, das ist so und da sitze ich dann meinetwegen 20 Stunden dran und es macht mir jeden Monat meine Arbeit um eine halbe Stunde oder eine Stunde leichter, dann kann ich eben ich habe ich einen Cost of Delay von sozusagen einer Stunde im Monat oder wenn ich es über ein Jahr sehe, dann vielleicht von zwölf Stunden im Monat und dann kann ich mir eben überlegen, ist das es mir wert, jetzt diesen Aufwand von vielleicht 20 Stunden liegen zu, zu lassen äh, und was anderes zu tun, weil diese halbe Stunde pro Monat weniger das dann eben nicht auswiegt. Das heißt, da haben wir dann eine Cost of Delay, die äh, linear ansteigt, das heißt, also ich habe also immer, wenn ich das nicht tue, steigen eben meine Kosten, das nicht das ich getan haben kontinuierlich an, aber ähm, ist es ist linear. Und dann habe ich eben auch Sachen, wo ganz lange nichts passiert und dann passiert ganz viel. Zum Beispiel, ich muss meine Steuererklärung abgeben. Da passiert sehr lange nichts und dann fängt irgendwann an, das Finanzamt mir ähm, mir äh, Briefe zu schreiben. Da passiert auch noch nicht so viel, aber irgendwann fangen dann auch potenziell Zinsen einzulaufen. Das heißt, dann habe ich dann so eine, zuerst mal so eine lineare Steigung und irgendwann fängt das Finanzamt dann an, mir ähm, Strafgelder aufzuprummen, Verzögerungsgebühren, die dann auch ganz erheblich sein können und irgendwann kriege ich dann meinetwegen Sonderprüfungen, äh, die nie gut sind und immer teuer sind. Also das heißt, da habe ich dann so ein Ansteigen und irgendwie ab einem gewissen Punkt wird es dann ganz massiv teurer. Da weiß ich, okay, klar, ich kann das schleifen lassen, aber wenn ich das zu lange mache, dann wird es irgendwann richtig teuer ähm, und kann damit eben so ein bisschen das in, in Erwägung sind. Oder es gibt bestimmte Dinge, ich glaube, das Beispiel habe ich schon mal gemacht, es gibt bei uns, wenn man mehr als ein Kind im Kindergarten hat, gibt es einen, ähm, ja, eine, eine Erstattung vom, von der Stadt, die man beantragen muss und dann kriegt man äh, eben gar nicht so unrelevante Summe an Geld wieder zurück. Das hat aber ein hartes Enddatum. Und wenn ich dies verpasse, dann ist es vorbei, dann kann ich diesen Antrag nicht mehr stellen. Das heißt, ich habe eine Cost of Delay bis zu diesem Stichtag, wo ich meinen Antrag abgegeben habe, von null ja, oder ganz wenig. Also ich kriege es vielleicht einen Tick später, aber nicht ding. Und dann habe ich auf einmal ganz steil ansteigend, wenn ich den Stichtag verpasst habe, Buh habe ich die vollen Kosten, das heißt, all das, was ich hätte erstattet bekommen, habe ich dann eben als Kosten, als Cost of Delay mit einem anderen Cost of Delay Profil. Das ist so eine Herangehensweise, mit der ich so ein bisschen abschätzen kann, ähm, wie teuer es denn ist, etwas nicht zu tun und damit auch unter Umständen eine Vorausplanung nicht zu tun. Soviel zu den Konzepten. Was bedeutet das denn ganz praktisch in der Backlog Pflege? Wenn du die darüber Gedanken machen willst, geh einfach mal dein Backlog durch, wenn du eh ein Backlog-Grooming machst und schau dir für jede Karte, die du da hängen hast oder zumindest die Sachen, die dir als signifikant erscheinen, ähm, überleg mal, gibt es hier etwas, was man vorausplanen sollte? Gibt es hier Vorbereitungen, die ich machen will? Muss ich da was buchen oder bestellen zum Beispiel, wo ich eine Lieferzeit habe? Ähm, muss ich vielleicht für was einen Zeitpunkt festlegen? Also wenn ich zum Beispiel ein Meetup organisieren will, dann muss ich mir überlegen, wie viel vorher muss ich den Leuten denn, denn einladen, dass die dann kommen? Wie viel reicht es, wenn ich die eine Woche vorher einlade? Kommen die dann, weil die eh nur so kurz vorausplanen, mein potenzielles Publikum? Oder sind das ganz beschäftigte Leute, die ihren Terminkalender ein halbes Jahr im Voraus schon dicht haben? Ähm, solche Geschichten kann man sich dann überlegen. Dann kann man sich eben überlegen, wann sollte ich diese Dinge, die ich da im Voraus planen muss, denn spätestens tun. Und dann kann ich mir mich fragen: gibt es Vorteile, wenn ich es früher als diesen spätesten Zeitpunkt tue? Also es gibt zum Beispiel Sachen, wo ich weiß, wenn ich irgendwas früher bestelle, dann ist es unter Umständen günstiger. Also weil es dann irgendein Frühbucherrabatt gibt oder, oder ähm, bestimmte, oder ich dann, wenn ich früher schaue, ich mal abwarten kann, dass es was bestimmtes besonders günstig gibt oder sowas. Oder ich saisonale Niedrigpreise nutzen kann oder was, was auch immer es da alles gibt. Dann ist die nächste Frage, da habe ich jetzt gerade sehr ausführlich drüber geredet, was passiert, wenn ich es nicht tue? Verzögerung, äh, ver verzögert es sich vielleicht, wenn, wenn ich die Vorbereitung nicht tue? Habe ich einen Ausfall, das heißt, kann ich die Sache dann gar nicht machen oder potenziell habe ich das Risiko, dass es nicht funktioniert, wenn ich bestimmte Vorbereitungen nicht mache? Habe ich einen Schaden oder es passiert nichts? Da kann ich dann eben diese Cost-of-Delay-Berechnungen äh, machen und auch überlegen, was ist denn mein Cost-of-Delay-Profil. Als Gegenbereich, auch zu dieser Frage, gibt es Vorteile, es früher zu tun, ist die Frage, welche Ungewissheiten gibt es denn? Also weiß ich ganz genau, was der Inhalt der Aufgabe sein wird, ähm, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese jetzige Klarheit irgendwann ändert, ähm, Ist das Ziel klar? Ist es klar, ob ich das überhaupt machen soll? Weil es gibt ja auch manchmal Dinge, wo man sagt, ja, okay, wahrscheinlich muss ich das tun, aber es ein gewisses Risiko gibt, dass das dann doch gar nicht stattfindet. Und je höher meine Ungewissheit ist, je höher mein Änderungsrisiko ist, desto höher ist meine Wahrscheinlichkeit, dass, wenn ich etwas weit im Voraus vorbereite, das Waste wird, weil sich das dann geändert hat, ich das nochmal neu machen muss oder vielleicht die eigentliche Hauptaufgabe hinfällig wird und die Vorbereitung damit eben umsonst ist. Und aus diesen Überlegungen kann ich mir jetzt überlegen, also A, wann muss ich die Gesamtaufgabe denn eigentlich spätestens starten? Also gibt es dann einen Termin oder kann ich das beliebig machen? Wenn ich irgendwann sage, ich möchte das und das jetzt machen, selbst wenn die Aufgabe, ich sage jetzt mal, ich will meine Gartenhütte reparieren, ähm, dann muss ich mir überlegen, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt hier irgendwie da in dieser Woche schön Wetterphase, da habe ich Zeit, da will ich die reparieren. Wie viel vorher muss ich denn anfangen, zum Beispiel in den Baumarkt zu gehen, um mir irgendwelche Materialien zu äh, kaufen? Oder vielleicht muss ich die auch bestellen, dann muss ich es entsprechend vorher machen. Also diese Überlegung. Und bei den Punkten, wo ich das eben weiß, dass ich da was im Voraus machen muss, da schreibe ich mir das dann rein. Also da kann ich mir dann zum Beispiel in so eine Karte reinschreiben, okay, Vorbereitungen dazu müssen sechs Wochen vorher angegangen werden oder drei Wochen oder zwei Wochen. Oder wenn ich schon einen fixen Termin habe, dann kann ich dann eben mir die Karte terminieren oder eine extra Vorbereitungskarte machen. Also wenn ich sage, ich habe eine Karte, da weiß ich, die muss ich erst dann und dann machen, aber es gibt einen Vorbereitung-Task, den muss ich vielleicht schon zwei Monate vorher tun, dann macht es Sinn, das zu trennen, zu sagen, okay, ich habe hier meine Hauptaufgabe, die ist irgendwann in drei Monaten und ich habe meinen Vorbereitungstask, den muss ich in anderthalb Monaten starten. Und dann kann ich diesen Task dann terminieren. Generell, wie schon ganz am Anfang gesagt, ich sollte so wenig, wenig wie möglich Karten mit Terminen versehen. Ich persönlich, ähm, Versehe eine Karte nur dann mit einem, einem Termin, wenn dieser Termin wirklich hart ist, also wo es wirklich eine Cost of Delay zum Beispiel gibt, die, die sehr hart ist. Ich setze keine Wunschtermine mir auf die Karten, weil das im Endeffekt dann so einen falschen, ja, mir so eine falsche Sicherheit der Termine gibt, die eben einfach ähm, trügerisch ist und nachher auch unheimlich viel Arbeit macht, wenn ich dann doch was umpriorisiere, dann muss ich überall die Daten ändern und das ist äh, kein sinnvolles äh, Plan. Wie gesagt, wenn ich mir das angeschaut habe, ist auch immer die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich zum Beispiel auch feststelle, okay, in meinem Backlog ist was falsch priorisiert und dann kann ich umpriorisieren. Und wenn ich das eben mache und das auch ab und an mal mache, dann ist die Chance gut, dass ich wichtige Dinge, die ich vorausplanen muss, nicht vergesse, das wird immer mal passieren, aber ich verringere es massiv und ich kann das in meiner persönlichen Erfahrung machen. Ich habe durch solche Methodiken meine Vergessensrate und die war früher relativ äh, beträchtlich deutlich, erhöht. Und umgekehrt kann ich mir, wenn ich dazu tendiere, immer Dinge ganz genau vorausplanen zu wollen müssen und Dinge ewig im Voraus planen zu wollen, kann eben eine solche Überlegung mich auch frei machen, weil ich dann eben auch ganz bewusst mich entscheiden kann, okay, für diese Aufgabe ist es nicht nötig, was vorauszuplanen. Wenn ich da, wenn es da doch irgendwie vorausstellt, da muss ich dann auf irgendwas, was ich bestellen muss, mal drei Wochen warten, passiert nichts Schlimmes, ist nicht wild. Ähm, dann, dann kann mich das eben auch frei machen von diesem Zwang und für manche Menschen ist das schon fast ein Zwang, alles ganz weit ins Voraus zu denken und damit eben unheimlich viel der geistigen Kapazität, der Energie, der Zeit, die man hat, auf Dinge zu verschwenden, im wahrsten Sinne des Wortes, die gar nicht nötig werden. So viel dazu zur Vorausplanung. Nochmal als Fazit, starte die Dinge Beziehungsweise treffe Entscheidungen so spät wie möglich, aber verpasse nicht den Vorbereitungspunkt, der eben oder die Vorbereitungspunkte, die große Vorteile bringen. Ähm Sei dir bewusst, wann du spätestens starten musst, um etwas fertig zu bekommen, wenn du einen Termin hast. Wenn du dir diese Überlegung triffst, wo bringt es mir wirklich einen Vorteil, etwas vorauszuplanen und was ist mein spätester Startpunkt, der Sinn macht? Und wo habe ich den auch nicht und muss es nicht vorausplanen? Dann seid ihr auf einem richtigen Weg in diesem, dieser Gratwanderung zwischen zu viel und zu wenig zu planen, auf einem guten Pfad zu bleiben. Der kleine Nebentritt in die eine oder andere Richtung wird sich nicht vermeiden lassen, macht euch nicht verrückt, ist alles okay, aber darauf mal ein Auge zu halten. Macht einem das Leben erheblich leichter. Dann bleibt mir nur herzlichen Dank zu sagen für das, für das Zuhören. Nochmal als Hinweis für die, die zum ersten Mal zuhören, wenn ich, ich referenziere hier immer wieder auf vorherige Folgen, wenn ihr nicht alles nachhören wollt, was ich verstehen kann, wir sind inzwischen ja bei über 30 Folgen, ich glaube, ja genau, Folge 31 sind wir gerade, ähm, dann. Äh, Empfehle ich euch, hört euch die Folge 2 und 3 an, da geht es ganz praktisch darum, wie man so ein Personal Kanban System initial mal startet, Folge 1 hat ein bisschen theoretische Grundlagen, kann man sich anhören, muss man aber nicht und dann würde ich euch noch wirklich ans Herz legen, die Folgen 7 bis 13, das war unser Themenspecial zum Thema persönliche Strategieentwicklung, da kommen wir zwar immer wieder drauf zurück, aber das ist ein guter Primer, um einfach mal dieses Thema äh, ja zu starten für sich. Ich freue mich über jede Form von Kontakt oder Feedback. Ich bin auf allen Social-Media-Kanälen zu finden, auch auf den meisten Plattformen mit extra Seiten oder Profilen für diesen Podcast. Links findet ihr in den Show Notes. Wenn ihr auf der Plattform, wo ihr Podcast hört, keine Show Notes findet, schaut einfach auf unserer Website www.personal-agility-podcast.de. Da gibt es zu jeder Folge einen Blogbeitrag, dort könnt ihr auch kommentieren und darüber Feedback dalassen. Darüber freue ich mich auch sehr. Wenn es gut, euch gut gefallen hat, lasst gerne ein Review auf der Plattform eurer Wahl da. iTunes, Apple Podcast ist besonders schön und wie am Anfang schon gesagt, wenn es euch gut gefallen hat, sagt es weiter entweder persönlich oder über Social Media und teilt euren Freunden, bekannten Kollegen mit, dass das, was man hier so hört, nützlich für euch war. Was nächste Woche genau passiert, kann ich euch noch nicht ganz sicher sagen. Wir sind da noch in der Vorbereitung. Unter Umständen habe ich einen Interviewgast, wo es um das Thema persönliche Agilität und Getting Things Done geht. Und wenn das nicht klappt oder dann in der Folge darauf, haben wir als Thema Glück und Erfolg Henne oder Ei. Dann herzlichen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich habe mich sehr gefreut. Wir hören uns ganz bald wieder.